0: Вітання нашим слухачам та слухачкам. На зв'язку з вами ведучий подкасту Зміст Михайло Тарчинець, Юрій Штоколюк та наша гостя, засновниця незалежного всеукраїнського онлайн-медіа Свідомі Анастасія Букольна. Пані Анастасія, вітаємо вас. Привіт.
1: Насправді теми, про які ми будемо сьогодні говорити, важливі для молодих журналістів, а, зокрема і студентів, які в майбутньому будуть працювати у медіа. Тому ми спробуємо розібратися у таємницях створення незалежного медіа, його організацію, роботу журналістів попри виклики часу та професійні поради для працівників МІЄ?
0: Є така істина, все починається спочатку. Тобто, коли стосується якоїсь справ і починань, то, зокрема, того, що ми про, сьогодні про це поговоримо, про заснування медіа «Свідомі». Тобто, саме для вас. Де у цьому випадку був початок для вас?
2: Гарно, ви звернули питання, як ви створили свідомі. Um, я їх створила. Для мене початок був, коли мені було 20 років, а якщо Детальніше то 19. я тоді почала задумуватись про те, що тоді ще почала помічати, що молодь не цікавиться новинами. Коли я навпаки почала більше цікавитись, зрозуміла, що в цілому в них важко розбиратись. Деякі медіа були опереджені до певних політиків, деякі навпаки були компліментарними до деяких політиків. На носі були президентські вибори, і я думала: вау, треба скоро нам голосувати вперше. І ніхто нічого не хоче знати. Я почала питатись у своїх друзів, чому вони не читають новини, і вони почали говорити. І вони заплутані, їх багато, вони довгі, вони незрозумілі. Мені страшно. Ну, я їх зрозуміла. І так в мене з'явилася якась ідея, тобто, що треба щось з цим робити. А, вперше в мене з'явилась назва. Я не пам'ятаю, коли вона точно з'явилася, але пам'ятаю, що я так добряче дістала своїх знайомих, тому що, чи свідом, класна назва. А, вони сказали класна. І десь в листопаді, от. Перед своїм день народженням я вирішила, що треба таке щось створювати, і це не було одразу медіа, це був блог, бо я вважала, що раз я не журналістка, я не можу створювати медіа, а я тоді вчилась на психології на другому курсі. Тоді ми з моїми знайомими двома створили цю інстаграм-сторінку, я вирішила, що це буде в інстаграмі, оскільки там садить молодь, що буде п'ять найважливіших новин на день в зрозумілому, короткому форматі. Тобто, ми були слоу-медіа і старались пояснювати більше. Um, і також для того, аби пояснювати, ми відбирали найголовніші новини. І, направду, п'ять новин до повномасштабного наступу це було цілком нормально. Тобто ми mm-hmm. так прожили три роки. Uh, після цього десь через два роки ми вже почали позиціонуватись як медіа. Uh, я почала позиціонуватись журналісткою. Uh, і так воно все почалося.
1: Зазвичай, коли молоді, амбітні люди беруться за якусь справу, вони за це беруться з натхненням і бажанням зробити щось справді якісне та корисне, і їм все-таки вдається це зробити. Як молодь гуртувалася довкола цієї ідеї створення медіа свідомі?
2: Ну, по факту його почала я, тобто і до ну, тривалий час я була сама. Мені здається, що президентські вибори та президентські вибори я пройшла самостійно. Тобто я пам'ятаю, що я дивилася ці дебати, я дивилася ці інтерв'ю, а кандидатів тоді було рекордна кількість, якщо я не помиляюсь, їх тоді було дуже багато. Я читала їхні програми, я пам'ятаю, я сиділа на парах. Це Друкувала ем, і паралельно намагала щось слухати, е, публікувала, робила ці дизайни. Потім е, у нас почало, е, коли ж там я почала стати чуть-чуть публічнішою, тобто виходити на якісь курси, е, про мене почала дізнаватись, бо тоді більше дізнавалося саме в УКУ, де я вчилася. Е, е то в нас якби люди приходили швидше на ідею, але без якогось бачення, без візії. І, відповідно, люди швидко відпадали. Тобто вони думали, що це класно працювати в свідомих, але, знову ж таки, експлейнер. Ми працювали на матерських засадах до початку повномасштабного наступу. Тобто всі три роки. Так от, і вони приходили і йшли швидко. Люди потім, які хотіли себе розвивати а, і дуже захоплювалися свідомими, тобто самою ідеєю, самим форматом, вони приходили, залишались надовше і так почала формуватися команда. Ми, насправді, формувалися довго, оскільки волонтерський формат – це не кожен почане, я це розуміла. А, але якраз так стало, що за декілька днів до початку повномасштабного наступу ми таки сформувалися. Нас було тоді 13 людей, ненадовго, 4 дні по тому. Нас стало знову мільярд, бо знову були волонтери, в нас, нас була основна команда, в нас була волонтерська команда, їх було дуже багато, вони знову ж таки мінялись. Потім це був важкий шлях, бо треба було потім відкидати волонтерів, лишати команду, команда була велика, нас було десь під 30 людей. Потім я зрозуміла, що нас забагато, а грошей мало для того, аби покривати таку команду. Я їх зменшила, кількість людей. Потім ми змінили знову формат, ми, бо ми так, з початком повномасштабного наступу перейшли в оперативний режим. Потім вже, коли все плюс-мінус, це важко сказати, внормувалось, але стало спокійніше, ми повернулись до слоу-режиму, і ми знову скоротили людей. І зараз нас 19%. Uh, і ми працюємо вже таким чином.
0: Тобто цілком достатньо?
2: Так, зараз цілком достатньо. Uh,
0: якщо говорити про ваш початок, саме коли це тільки зароджувалося, uh, наскільки важко було досягати популярності? Тобто де ви популяризувалися? Вуку? Тобто це було в корпоративних межах.
2: Ну тобто, це не те, щоб там укупло сильно зацікавлено, але студенти були дуже зацікавлені, в тому що з'явилися якісь там блог. Ну, тобто, це просто було методом сарафанного радіо. Одні одному почали розповідати, почали дізнаватися про це. А потім, як чесно, я не пам'ятаю. Ну, мене старалися вже, коли у нас з'явилася якби піар-менеджерка, людина, яка в цьому розбиралась, вона почала мене якось просовувати на якісь дискусії, на якісь ем... потім я ходила на курси, ем... і там про мене більше дізналися. І так потрохи мене або запрошували на щось, а потім ми стали популярними, такі доволі популярними, коли ми почали набирати обертів десь перед, коли почала шуміти справа Стерненка. І ми тоді дуже багато часу приділяли їй, тому що ми були немайдужі. Нам це було важливо. Плюс Сергій, він майже наш одноліток. І ми почали це висвітлювати яскраво. І коли градус підіймався, ми теж почали... Все більше і більше нарощувати свої сили професійні, писати статті, багато пояснювати, саме пояснювати. Бо знову ж таки, це прийшла така хвиля, коли дуже багато людей такі: ой, ми не читали ніякі новини, хто такий стерненко. І ми такі, будь ласка, от вам матеріал, хто такий стерненко, і проти чого це справа? А так само сталося, коли в нас вже пішов накал по повномасштабному наступу. Люди такі, ой, ми нічого не знаємо. А що відбувається? Ми такі, ось що відбувається. А, ось все буде добре, не переживай. У нас матеріал був 10, 10 пунктів того, що все буде добре. Він тоді набрав дуже багато поширень і охоплення. Нас тоді перший раз поширили блогери, хоча ми про них не просили, ми їх не просили, їм це теж сподобалось. Вони почали це поширювати. Мені здається, нас навіть поширила Юлічка Верба, якщо я не помиляюся. Часи. Юлічка робила круто. От. Е, і то, коли були якісь такі хвилі в суспільстві, ми на них реагували, але варто зауважити, що ми реагували не через те, що ми хотіли хайпанути, а через те, що нам це теж було небайдуже. І ми розуміли, як комунікувати з аудиторією, і так вони до нас приходили.
1: Дійсно, успішний проєкт зазвичай переросте у щось більше, наприклад, у роботу. Тоді вже мова йде і про формування команди, і про розподіл обов'язків. Можуть з'являтися і авторські колонки. Як це все у вас відбувається у свідом? У
2: нас це відбувалося дуже оперативно, в оперативному режимі. Пам'ятаю, до нас прийшли перші грантодавці, і такі... Це був це був лютий, це був... Ні, це був березень повномасштабного наступу. І вони до нас прийшли і сказали, ми готові вам дати гроші, берісь розвивайтесь. Ми такі, окей. Так я знала, що таке робити якісь таблички. Тобто, я, але я все одно, я, ну, я, я, я природжі не села, тому що я дуже люблю делегувати. А, і я почала шукати так фандрайзерку, потім знайшли бухгалтерку, почала формувати вже щось серйозніше. Ми почали шукати інші гранти. А... Про колонки і формати, це теж все відбувалося от в тому хаосі. У нас, насправді вирував хаос в цій редакції, і серед цього хаосу з'явилися нові формати, як колонки, фотодня, спецпроєкти якісь. Воно стало більш забарвлене, тобто таке доволі те, що привертаю увагу. А, тому воно все таки відбувалось, і це дуже, з одного сторони, класно бувало, типу, швидко все несеться, але дуже важко доганяти. У мене був момент, коли я зібрала команду і сказала, друзі, пора, медіа розвивається швидко, і нам треба не відставати, і мені треба, щоб ви не відставали, і тому, будь ласка, давайте щось з цим робити. І це дуже складно, насправді. Команді було важко, бо ми формувались до повномасштабного наступу, потім у нас спочатку по повномасштабного наступу стало багато, Потім настала середня кількість, потім нас стало знову мало, потім нас знову побільшило, і потім ми внормувалися. Це дуже складно, я їм вірю. Потім ще плюс ми перейшли з неоплачуваної роботи на оплачувану роботу, і вони це теж не могли зрозуміти в якийсь момент. Що в мене теж були дзвінки, коли я казала: я не хочу, якби тиснути, але ви вже за цю роботу, ну, отримуєте гроші, треба якось краще це робити і відчувати відповідальність. І було дуже важко навчити людей, які звикли працювати на волонтерських засадах, працювати на неволонтерських засадах. І суть не в тому, що там була проблема, я не знаю, з отриманням самої зарплати, а суть в тому, що все одно, як би там не було, коли ти волонтериш, ти по-іншому ставишся до роботи. Коли вона вже оплачувана, ти мусиш змінити своє ставлення. А вони цього не розуміли, і їм треба було це пояснювати. І в нас було дуже багато таких перехідних періодів, які треба було пройти, і... Це було
0: складно. Е, перш ніж ми перейдемо до наступних питань. На початку формується брендбук, тобто умовно штука, яка уформатовує е, якийсь, якусь політику, медіа, скажімо, чи там логотип, шрифти, е, теми, які ми зачіплюємо, які не зачіплюємо, кольори. Оце все банальності, оці, які справді дуже важливі. Як це у вас було? Це ви теж самі формували усе?
2: Ні, брендбук. Я почну з брендбуку. Брендбук нас з'явився пізніше набагато. А, завдяки нашому дизайнеру, тепер керівнику дизайнерського відділу Оресту, а, ми, власне, прийшли до нього з тим, що нам треба ребрендинг зробити. А якби ну не ребрендинг, насправді це так назвати було, а просто формування бренду. Бо в нас, ну, я робила дизайни в канві. І в мене було, але в мене просто все було просто, розумієте? В мене, ну, якби, свідомі, чорним по білому. І все. Я далі не йшла. А як ти, свідомі, окреслиш в колір. Або там в якийсь, в якийсь спеціальний лого. Тому ми так і залишили на цьому. І Орес на цьому і залишив. І ми до нього прийшли з пропозицією, що нам треба рембрендинг, будь ласка. Типу, ми там... І Орест я так говорю, дуже хаотично, але Орест, він теж студентом був Українсько-католицького університету, і він от в межах УКУ багато робив дизайнів, і я така, блін, було б круто залучити Ореста. А Оресту, виявляється, подобалися свідомі. І Орест спершу погодився безкоштовно зробити ребрендинг, типу він це все пояснив, ми це все зробили, а потім Орест запропонував, що він хоче залишитись в команді, і я так вау! Ми, ми залишили Ореста, а потім вже редакційна політика в нас, вона була присутня, але оформлена вона відносно недавно, так як в документ. Вона складала не те, що ми не пишемо, а те, що ми, радше, на що ми в першу чергу звертаємо увагу. Тобто це тоді були війна, Крим, кримські татари, тимчасово окуповані території, громадянське суспільство, культура. Тобто в першу чергу ми звертаємо, ну і, звісно, внутрішня, зовнішня політика.
1: От попередньо ви сказали про гранти, і в мене виникло питання, де їх шукати для створення свого медіа
0: в гуглі. Отрима відповідь. <гум> <гум> ну
2: насправді ну так я шукається. Тобто є в Фейсбуці групи, насправді, де поширюють гранти. Виходити напряму на грантодавців з людьми спілкуватися з фандрайзерами, які це роблять. Вони ну, у мене, наприклад, наша перша фандрайзерка Юля, вона до нас прийшла. Абсолютно е- самостійно, тобто запропонувала свою допомогу, бо я в Твіттері писала, що шукаємо там людину, яка може нам допомогти, і вона дала нам поштовх і старт до грантів. І далі вона привела нашу вже теперішню фандрайзерку Христі, яка працює з нами, тому відповідно воно якось нас само знайшло. Але якщо ви там хочете. але просто В мене був дуже опір до грантів, я їх боялася, я боялася заповнювати заявки, я боялася це все подавати. І насправді я би сама і не подала. Тобто я це розумію. Бо потім звітність це, ну, я туди не лізу, в мене фандрезерка це робить. Але якщо ви готові прийняти цей виклик, ну багато хто робив це сам. От ми зараз сидимо в американському домі, його директор Володя Біглов, він сам писав гранти для своїх попередніх проєктів. Я це знаю, бо я з ним говорила раніше. Але є люди, які це не бояться. І для яких це не є викликовим. А є люди, які є я. І які це знайдуть людину або почекають кращого часу. Чи могла я це робити раніше? Я їхала до вас і про це думала. Чи могла я знаходити фінансування раніше? Могла. Але чи воно б склалось так добре, як склалось зараз? Не знаю. Тому що ми, нам повезло в тому, що спочатку повномасштабного наступу світ захотів нам допомагати, і відповідно багато грантів, вони прийшли до нас з тим, що ми готові допомагати розвиватись українським медіа, будь ласка. І так ми знайшли наших хороших партнерів, які нам одразу довірились, бо це дуже складно насправді, брати якусь, на якусь велику суму грант, коли ти не маєш грантової історії. Там дуже багато своїх нюансів. І ми теж брали на середню суму, але вже таким чином почали цю грантову історію. Тому це все треба поступово, треба в це вникати або шукати людей, які теж тому зацікавлені. З
0: 2014 року журналістам доводилося прийняти нові виклики, а з 24 лютого вони сто крат помножилися. Очевидно, що робота журналістів у воєнний час суттєво змінилася, і, ну, є інші теми для новин, стрес, необхідність бути постійно на поготові, ти сидиш як на порховій бочці і чекаєш просто новин.
1: І, і тепер доводиться підлаштовуватися під ці вілові відключення, а до того треба було ще і впоратися з обмеженнями, які були під час пандемії коронавірусу. Як вам вдавалося адаптуватися до цих всіх змін, і чи помітили ви якісь зміни у собі та вашій команді за цей весь час?
2: Ну, звісно, я помітила зміни і в собі, і в команді, бо ми в такому віці, коли ми змінюємось. Я починала, коли мені було 20, зараз мені вже 24 Якби веселий вік і розвиток, звісно. Пандемія нам радше зіграла на користь, бо ми і так онлайн-медіа, а тоді всі розвернулись в сторону онлайн-подій, онлайн-трансляцій, і ми на цьому теж трошки підняли аудиторію. Ми, почали, ми впровадили онлайн-ефіри. Це теж вийшло абсолютно випадково, абсолютно з однієї ситуації. Тобто це ситуативно вийшло і пішло вже потім на постійній основі спочатку повномасштабного наступу, оце та нам це дозволило, нам дало це поштах, по перше, як я вже сказала, для фінансування, і ми краще сформувались. Тобто такі от умови, коли тебе кидають в холодну воду, змушують тебе рухатись врази швидше, ти врази швидше розвиваєшся. Ми сформували редакційну політику, ми розуміли, про що ми точно не пишемо, як ми комунікуємо. У нас це все є оформлене, і я це все писала сама. Радившись попередньо З нашою головною редакторкою Тому це все про проріст Але якою ціною говорячи про повномасштабний наступ Щодо медіа В цілому Ми трошки здуріли всі дружно На початку повномасштабного наступу Бо медіа перестали бачити межі Між тим, щоб можна публікувати І не можна публікувати І потім почались якби, адекватні заборони На те, щоб не публікувати про місця прильотів, не публікувати збиті ракети, не повідомляти, де працює ППО. Моменти, які не були проговорені, коли не можна публікувати імена загиблих, допоки не повідомлять про це родичам, а таке було неодноразово. А, і якісь зовсім інші моменти, тобто це все було настільки хаотично, і важливо було якось трошки відійти і подивитися на це зі сторони. І ми так і робили. Ми на це дивились зі сторони, робили висновки і впроваджували свої правила.
0: А якщо повертатися до студентства вашого ГУКу, воно точно було насичним для вас. Як здобути вами досвід у студентські роки дозволяє зараз вам не теж удосконалювати себе, а удосконалювати навіть своє медіа?
2: Ну, мені психологія насправді допомагає, тому що я якби вміє комунікувати. Ну, я стараюсь <свісно> вміти комунікувати, хоча, звісно, проблеми з комунікацією, вони, це, через це проходить кожна команда. Але ти стаєш емпатійною, ти, маєш, ти там, більше розумієш про поведінку людей, тобто чому вони можуть так робити, ти краще розумієш, що таке вигорання, бо ти про це проходила е, на, на навчанні. І, відповідно, якісь такі базові речі, оця базова освіта, вона мені е, допомагає і зараз. Плюс я потім вчилась на магістратурі на журналістиці в тому УКУ. Мені це допомогло більше в контактах. Власне, я так познайомилась з майбутньою нашою головною редакторкою свідомих, а тому воно все допоміжне. Важливо розуміти, для чого ти туди йдеш і що ти там здобудеш.
1: От багато студентів, починаючи вже з другого курсу, можу сказати, навіть з власного досвіду, починають задумуватися про місце роботи і де їм працювати. І навіть коли вже знаходячи це місце роботи, у роботодавця постає питання про досвід роботи, чи є він у вас. От звідки його брати студенту?
2: Мене оце питання буквально недавно питали в інстаграмі. А стукати на стажування, просто спочатку це безкоштовне стажування, потім, можливо, воно прийде оплачуване. Не намагайтесь писати. В мене була Тепер вже моя хороша знайома, яка до нас прийшла, власне, з тим, що я просто хочу постажуватись, мені потрібен досвід. І вона стажувалась в нас, вона писала громадському, писала «Київпост». Потім почала стажуватись в «Київпості», і зараз вона працює в «Київіндепенденті». Так вона й перейшла. І доволі успішна журналістка з хорошим досвідом, вона набралась цього досвіду. В нас вона теж вчилася. я бачила, як у неї міняється її... Навички, як вони покращуються, і, відповідно, таким чином треба і всім пробувати. Це не завжди у вас... Вже пройшли часи, коли вас беруть виключно тому, що у вас є вище освіта, чи коли у вас там є багато досвіду. Так, досвід важливий, він дуже важливий, але коли ти йдеш на стажування, тебе можуть, якби і пробачити за те, що у тебе досвіду немає, оскільки їм теж корисно, як ви навіть протестувати, наскільки вони вміють поширювати свої знання. Ми робили так з практикантами, У нас були стажери, в нас були одночасно, там, наприклад, і стажери, і практиканти, коли я їх всіх вела. Просто зараз ми трошки поставили це на паузу, бо треба було сфокусуватись на команді, але з літа ми знову почнемо це робити. І це важливо, це корисно, тому, я думаю, медіа багато, досвіду набиратись теж є де багато, тому просто успіхом.
0: Ну а якщо говорити, от карти про практикантів, що запрошував практикантів, були якісь каверзні ситуації, або якісь незрозумілі, або якісь такі, за які вам довелося потім перепрошувати там навіть так, або якісь ситуації, які суперечать політиці змі.
2: Чи з нами були такі ситуації? Ну, тобто, що якби практиканти чи щось таке mm-hmm. робили? А, ні, практиканти такого не робили, тому що я ж теж не просто так. Головна редакторка була і CEO зараз. Я не одразу допускаю їх до стрічки. В нас практика відбувається в такому режимі, що спочатку ми для них проводимо лекції невеличкі про те, як писати новини, як відбирати теми, про те, що важливо, там про зашквареність, тощо, тощо. Там різні є моменти, це залежить від... Я вже просто не пам'ятаю, як я все проводила нормально, бо це було ще до початку повномасштабного наступу. Так от, і відповідно, спочатку ми їх вчимо так, потім ми їм даємо писати новини, але не для публікації, а просто. Відповідно, вони, вони це пишуть там в Google Docs, і ми потім коментуємо, редагуємо, і пояснюємо, як краще писати. Вони натреновуються буквально за тиждень, можливо, за два і потім ми їх випускаємо на стрічку, і вони набираються досвіду, в процесі пишуть якісь великі матеріали за бажанням, і все. Тому казусів в нас Я
0: Тільки хотів запитати за термін навчання, скільки це, треба навчатися, все... щоб гарний матеріал писати.
2: Я не знаю, це все залежить від своїх міні... Ну В цілому у нас практику, скільки приходять люди. Там, хтось приходить на два тижні, хтось приходить на місяць, переважно приходять на місяць, бо це вже ця виробнича практика починається. Тому е... все залежить від людини, насправді там, в моєї знайомої швидко починали відбуватися якісь успіхи і покращення в її роботах, вона дуже швидко схватувала на люту, тому це все залежить від вашого бажання вчитись і вкладатись у свої знання теж.
0: Ну, а якщо, наприклад, ти боїшся допустити помилку, і це тобі не дає е, змоги написати щось справді хороше. От, наприклад, у нас була дисципліна інтернет журналістика До речі, викладала її колега, певно, що ваша, вона навчалася в ВКУ, Катерина Хорошчак, вона вона дорож. дорожча. Вона нас викладала цей предмет, і в межах цього предмету ми вчилися писати довго текст. Ну, я скажу, це був доволі травматичний досвід, бо треба було самостійно обрати тему, самостійно, її ну, все написати, і потім надіслати її на те, щоб вона це подивилася, зробила коментарі певні. От, то як подолати цей страх?
2: Просто писати. Ну, не, не обов'язково одразу публікувати. От вам же їх спочатку редагували, і вас ніхто цей серий текст не випустить. Тобто редактор все одно вас перевірить. Так, спочатку буде більше помилок. Спочатку буде більше там, червоного, умовно. Так? Але це все покращується з часом. Немає такого, як страх написати, бо е, я своїм журналістам такого навіть не даю відчути, мені здається. Вони просто пишуть. Тобто ти хочеш писати, тобі цікава ця тема, пиши. І в мене були моменти, коли я текст вертала тричі. Тому що мені не, я не давала тему, а людина не розуміла, що з цією темою робити. Я все одно пояснювала і казала, ні, не так, тут треба додати, чому ти тут не робиш. Я можу бути дуже дотошна. я така сама дотошна до своїх практикантів. Але таким чином у них це все вибудовується. Це просто головне терпіння.
0: Тобто постійно руку набивати. Так а якщо... Ну, правда, це останнє питання у мене, але можливо ще якісь виникнуть. В протягом роботи вашої та вашої команди чи склалася у вас якась умовна формула успіху сучасного журналіста? Тобто якісь базові критерії характеру, риси характеру, які формують особисті журналіста? Тим паче, у такий час.
2: Я пам'ятаю, колись я прочитала фразу, яку я запам'ятала. Якщо я в чомусь не розбираюсь, то я закриваю рот і спостерігаю за цим.
0: це така порада.
2: Так. Ну, бо я просто помічаю, як дуже багато людей, я це, це перетворюється в, умов, в умовних фейсбучних людей. Тобто вони не розбираючись, керуючись тільки емоціями, починають щось писати. І я думаю, ну, ти звідки знаєш, мені хочеться просто піти і покричати. І, тому, а, врахов... і плюс, це теж, насправді, це дуже корисна порада для всіх е, воєн, під час воєнного стану. Тому що ти маєш ще краще контролювати, що ти пишеш, кому ти пишеш, з якою метою ти це пишеш, які ти слова для цього використовуєш. Бо посіяти зраду – це отак. Зіграти на користі псо – це теж дуже легко. Розгрібати це потім дуже важко. Тому всі мають бути обережними, а люди зараз, вони дуже хочуть знати більше інформації, ніж їм потрібно, і потім виходить так, що вони цією інформацією не вміють керувати. Там одієм всякі трухи і інші телеграм-канали дають дуже багато інформації, але вони не знають, що з цією інформацією потім робити, і потім починаються якісь казуси виникати. І це так само стосується журналістів. Треба розуміти... Наскі... як діяти, коли... мені, мене, наприклад, зараз дуже багато такого, що я ставлю свій питання. Наскільки там, до речі, про щось писати? Я писала навіть не текст для свідомих. Я писала допис в інстаграмі своєму про внутрішню політику України. І я дуже акуратно підбирала слова, хоча мене це хвилювало. І... Я дуже довго собі ставила питання про те, а чи варто писати це? Чи воно мені треба? Е, я таки написала, і ясно, річ стала трошки хейту, але це не було заслужено. Але все одно, тобто моя совість чиста, тобто я там не розвивала якоїсь зради неконкретної, і таким чином треба мені зі керуватись всім.
1: Друзі, сьогодні ми мали наду зазирнути злаштунки створення нового медіа, роботи журналістів у цьому медіа і у організації цього складного та багатогранного процесу.
0: Ну і на цьому ми че будемо завершувати та й готувати сценарій для наступного нашого епізоду. Пані Анастасія, дякуємо, що завітали сьогодні. До нас було справді цікаво почути вашу змістовну розмову. А з вами сьогодні були ведучі Юрій Штакалюк,
1: Михайло Тарчнець та наша гостя Анастасія Бакуліна.
0: Скоро почермо.